0: Você já ouviu falar dos mandatos coletivos? Só nessas eleições são mais de 10 propostas de mandato coletivo espalhadas pelo Brasil inteiro. Então eu vim contar para vocês exatamente o que, é que eles são, o que, é que eu acho deles também, o que, é que eu acho interessante neles e as críticas que podem e devem ser feitas e tudo mais. Eu tenho abordado bastante sobre o mandato coletivo nas minhas redes pessoais, até porque eu tô construindo a campanha de um aqui no Distrito Federal. Ah, então eu não pretendia muito bem trazer esse tema aqui pro Tese 11. eu até tinha um outro vídeo planejado no lugar desse, mas eu tô me sentindo forçada a falar disso aqui, de falar desse tema, e eu vou contar antes porque que eu vim falar de mandatos coletivos. Basicamente, eu acho que a esquerda, e até mesmo qualquer pessoa que tem uma visão de mandatos, que é uma visão mais ampla, mais democrática, deveria, no mínimo, no mínimo, achar esse tipo de proposta algo interessante, algo pra gente ficar de olho mesmo quanto ao seu potencial. Mas eu tenho achado curiosíssimo a quantidade de gente de partido de esquerda desconfiada. Às vezes desconfiada sem nem buscar conhecer o que, que são esses tais mandatos coletivos, e porque eu ouvi, e eu realmente ouvi isso por aí, que seria deseducador negar um candidato único num processo e que isso seria negar a formação de lideranças. E ah, também ouvi que mandatos coletivos surfam na onda da antipolítica que eu tanto critico. Então, por conta desse discurso, eu resolvi vir pra cá contar para vocês o que são esses mandados coletivos aí e aí, nesse vídeo, eu vou falar o que isso tem a ver com esquerda e com direita e o que, que eu critico, que na verdade se chama pós-política e que eu creio que, na verdade, se o mandato coletivo de esquerda assume as suas pautas como parte da construção, acaba sendo que o mandato coletivo pode ser muito bem uma arma contra essa pós-política sim. Então, o que, que são esses mandatos coletivos? Os mandatos coletivos são candidaturas, e talvez eventualmente mandatos, né, que se estruturam não ao redor da figura do parlamentar, mas coloca o parlamentar não como um ponto de partida, mas como um resultado de um processo coletivo de tomada de decisões mesmo. Geralmente, o mandato coletivo significa uma despersonalização da figura parlamentar e a quebra da relação parlamentar-assessor. E significa também que nesse espaço não se forma apenas uma liderança, mas várias lideranças que ocupam funções diferentes ou às vezes dividem as funções. No geral, isso produz uma quebra de hierarquias formais que eu acho bem interessante. Os mandatos coletivos eles seguem estruturas variadas, então eu vou dar aqui alguns exemplos das formas que eu tenho visto por aí. Por definição, o mandato coletivo seria assim. O mandato coletivo que vai ter várias pessoas concorrendo juntas para ocupar uma vaga, e no caso elas seriam então co-candidatas. Uh, no sentido da lei eleitoral, uh, apenas um seria eleito, mas os acordos são firmados, inclusive através de estatutos, né? Para trazer garantia da divisão de tarefas e até mesmo do salário, e aí combater qualquer hierarquia entre eles vindo de dentro do coletivo. Isso é o que seria uma definição básica. Então, por exemplo, uma pessoa que é filiada a um partido, formalmente coloca o seu CPF e vira candidata aos olhos do Estado. Mas ela tem um acordo com outras, sei lá, outras quatro pessoas em que vão dividir o mandato. Pode ser dividir responsabilidades, pode ser também dividir o próprio salário. Uh, normalmente, essas pessoas são apontadas para o gabinete para também terem alguma proteção legal mas aí o termo do acordo que vai regrar sobre como tudo é feito, inclusive sobre essa questão do salário, para não ter custo maior nem nada. E aí, na campanha, e depois se ganhar, esses cinco seriam co-deputados ou co-vereadores ou algo assim, uh, mesmo sendo que só aquele um seria o oficial aos olhos do Estado uh, e aquele um seria o que poderia acessar a tribuna, por enquanto, já que tem, tem sim alguns projetos para mudar isso. Mas, de qualquer maneira, todo o resto do processo é coletivo e é regido por esse termo de acordo e tem uma participação democrática e até elementos do que a gente chama de sociocracia no processo de decisão. É, esse tipo aqui eu tenho chamado na minha pesquisa sobre mandatos coletivos como um mandato coletivo de ocupação coletiva. Só que numa visão mais ampla de mandato coletivo tem uns outros formatos também, tem dois formatos. Um outro formato eu chamo de mandato coletivo de governança circular que seria quando o parlamentar eleito ele é submetido a um processo de governança mais amplo com diversas consultas, com conselhos e até um espaço de decisão para além do parlamentar. Outro formato eu chamo de mandato coletivo de aliança programática e esse seria quando muitas pessoas se candidatam, cada uma com seu número e aí a é sua candidatura própria ali, mas numa plataforma coletiva que tem o objetivo que, se um for eleito, os outros entrariam, por exemplo, para dentro do gabinete. A primeira vez que eu ouvi falar de mandato coletivo com esse nome foi em 2016. Eu ajudei a organizar um seminário ecosocialista aqui em Brasília, e aí tinha uma galera de Alto Paraíso que estava contando dos recém-eleitos co-vereadores de um mandato coletivo de cinco pessoas ali em Alto Paraíso, na Chapada, que chegaram para levantar a bandeira socioambiental realmente na Câmara da cidade. No modelo deles, um tinha um nome na urna e faria as funções parlamentares, mas ele decidiria junto com os outros quatro, que ali na opção deles são co-vereadores, é, como um trabalho voluntário mesmo, já que eles têm outras ocupações. É, o partido ali foi simplesmente o partido que deu espaço para essa ideia, mas as pautas defendidas seriam pautas socioambientais e, no geral, bem progressistas, e o próprio Ivan, que faz parte do mandato coletivo de lá, ele coloca que entre os cinco há visões diferentes, mas mais de centro e visões mais de esquerda na maioria. É, esse mandato coletivo de alto paraíso, ele está entre o mandato de ocupação coletiva que eu falei e esse de governança circular. Eu só não coloco completamente como de ocupação coletiva, porque nas eleições de 2018, já tem algumas experiências acrescentando mais coisas no sentido de divisão de cargo e tudo mais. E aí depois de conhecer esse mandato coletivo, que é o de Alto Paraíso, eu parei para pensar um pouco melhor na experiência da Gabinetona, que, que foi formada a partir da plataforma Muitas em Belo Horizonte, e que eu tinha ouvido falar pela primeira vez uh, em junho de 2015, muito antes, quando estavam rolando assim, os primeiros burburinhos em BH, de uma plataforma de candidatos que teria um programa similar e que se você votasse em um, você estava praticamente votando em todos, porque quem fosse eleito iria garantir aquele programa. E aí do muitas nasceu a Gabinetona, lá em BH, com a Áurea Carolina, com a Cida Falabella, com a Bela Gonçalves e mais algumas das pessoas que estavam ali na plataforma, muitas. dentre os objetivos estava de despersonalizar a figura do salvador da pátria, que os candidatos e os representantes costumam ter no Brasil. E também para provocar os partidos a trazer ideias de fora também, o que é muito, muito importante, principalmente quando os partidos são partidos pequenos ou tem uma base restrita, e isso ajudaria a mudar o foco das decisões parlamentares. De novo, tem essa coisa de desafiar hierarquias formais. Uh, por conta disso, dá para considerar a gabinetona um tipo de mandato coletivo também, e a gabinetona seria um mandato coletivo de aliança programática, desse terceiro tipo que eu falei. Como os mandatos coletivos são uma novidade e eles geralmente surgem de fora dos partidos, boa parte da ideia das discussões ainda circula pensando o partido assim como legenda mesmo, usando a filiação partidária no que a gente chama de filiação democrática, que seria quando o partido oferece a filiação para a pessoa ser candidata, sem a pessoa ter que ser uma militante orgânica do partido. Quando isso ocorre, eu tenho algumas discordâncias, até porque no modelo atual, você votar num candidato, ou mesmo num mandato coletivo, é votar também no partido e na coligação. E isso também traz discussão de conteúdo, que eu acho que é bastante importante, bastante necessária. É, no caso de Alto Paraíso, realmente não tinha um partido que estava disposto ali e que era compatível com a ideologia média deles dando esse espaço. Mas no caso da muitas a gabinetona acaba construindo o pessoal lá em Minas Gerais e inclusive trazendo pessoas de fora para o partido por conta do compromisso e desempenho desse mandato. E agora a muitas está até lançando como coletivo novamente pessoas para federal e estadual por lá que eu imagino que segue com esse formato de aliança programática que eu mencionei antes. Mas e as outras propostas que tem assim pra 2018 agora daqui um mês e meio, praticamente? No formato de mandato coletivo de ocupação coletiva, tem algumas. Por exemplo, aqui no sítio federal, tem um mandato coletivo que eu construo. E nele tem um socioambientalista, tem um líder sem teto, tem uma lutadora indígena e tem uma advogada e militante do movimento negro feminista, que juntos são co-candidatos a uma vaga de deputado distrital pelo PSOL. É, quer dizer que se esse mandato coletivo for eleito, eles quatro vão ocupar juntos uma vaga distrital e tem até uns planos jurídicos aí para tentar socializar o uso da tribuna entre eles, é, não só o que teria o cargo formalmente. Então, pensando nisso, eles até ousaram colocar o um mandato coletivo na urna e escolheram ir sem foto do que ter que colocar a foto de um só. O legal que eu gosto dessa iniciativa e é por isso que eu me juntei é que não tem hierarquia entre os quatro, mas também não tem hierarquia entre os quatro e o coletivo que faz a campanha e que constrói o mandato junto, inclusive faria o mandato junto. Todo mundo que constrói vota igual, o que exige que seja tudo debatido e que esses debates sejam feitos com politização e não com justificativas arbitrárias. E, claro, como é uma candidatura pelo PSOL, parte do conteúdo político já é garantido pelos princípios do partido e a outra parte vem diretamente das várias lutas anticapitalistas e antiopressão que essa galera faz no dia a dia. Aí eu queria deixar claro também que eu não sou uma dessas pessoas co-candidatas, ok? Eu tô construindo, mas eu já falei, inclusive, algumas vezes aqui pra vocês que eu mesma não tenho interesse pessoal em candidatura, nem mesmo nesse formato. Mas eu aposto na construção e no apoio que eu posso dar além do meu voto. Ainda nesse formato de que eu estou chamando de ocupação coletiva, tem o da bancada ativista que é para estadual em São Paulo com o nome da Mônica, Mônica da bancada na urna, já que é a Mônica colocando os seus asas eleitorais. Mas ela está levando mais oito co-candidatas e co-candidatos junto com ela para estadual, também pelo pessoal. Uh, tem também o mandato coletivo feminino pré-estadual ali, composto de sete mulheres co-candidatas também pelo PSOL. E em Pernambuco tem o um mandato coletivo juntas, que são cinco mulheres para co-deputadas estaduais também, incluindo a Jo do MTST. E pelo que eu sei, também no Paraná tem o Diogo e a galera que estão construindo algo nessa linha é, com o um mandato coletivo antiproibicionista que é de quatro pessoas, também passando por uma coisa que está acontecendo no DF, que é com uma aliança indígena com a presença do Jorge Tupã. No formato de governança circular, tem a experiência do mandato cidadanista do PSOL, que tem a figura do Célio Turino como candidato para federal, mas que tem um modelo que é esse de gestão compartilhada com mais 13 pessoas e conselhos. Esses são alguns dos exemplos, mas tem muitos mais. Ah, porque as propostas realmente estão crescendo pelo Brasil mesmo. Então, você pode me lembrar aí nos comentários de outros que vocês ouviram falar. Só que tem uma coisa, eu tô focando naqueles que eu tô vendo a presença de um conteúdo de esquerda ou pelo menos progressista. Eu excluí alguns outros aí da conversa. E por que que eu tô falando disso? Porque na hora de pensar mandatos coletivos, a gente tem que avaliar o que tem de novo nele realmente que vai além da forma que forma, a gente sabe, né? Qualquer um pode imitar. É, afinal, qualquer um pode colocar novo, bem grandão em algo para esconder que o conteúdo é velho, 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 velho. A gente sabe que os mandatos coletivos ajudam como uma resposta para uma demanda de renovação política que tem na sociedade atualmente sob a crise de representação. Muita gente falando de renovação no momento, mas como garantir que isso não seja apenas uma pós-política? E esse é o conceito. Um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal, episódio 4, se eu não me engano, sobre pós-política, que é um conceito que eu considero muito importante, inclusive eu vou falar muito dele, muito mesmo, no livro que eu estou escrevendo. para quem não viu aquele vídeo lá, bem resumidamente, a pós-política é uma forma de despolitização em que se propõe que os problemas da sociedade eles podem ser resolvidos apenas com novos formatos de gestão da sociedade. Então, acaba colocando que ideologia é coisa do passado simplesmente porque essa ideologia atrapalharia a eficiência ou atrapalharia pegar o melhor de todos os lados, o que acaba ignorando é que alguns desses lados existem justamente porque o seu conteúdo e as suas propostas estão em oposição, e aí numa crise de representação como a nossa fica parecendo que se tem problemas na sociedade, então basta mexer nos formatos, e o conteúdo acaba não mudando. Geralmente colocam conteúdo velho, de status quo mesmo, num recipiente novo e vendem assim para a população. Aí, dessa forma, é totalmente possível um grupo aí pegar a ideia de dividir mandatos e até salários mesmo e falar que olha que novo isso e olha que transparente e que eficiente. E aí vender isso como se sozinho isso fosse radical e antissistêmico. E eu denunciei isso no vídeo, inclusive, sobre pós-política e não é assim que isso deve funcionar. Para um mandato coletivo ser realmente antissistêmico, ele tem que combinar forma e conteúdo radicais. E no caso essa forma diferente ser assim justamente por ser fruto de uma demanda do conteúdo, por mexer em como a gente discute, como a gente decide as coisas quando o assunto é eleições. Só assim se evita a pós-política e eu fico muito feliz de ver que as iniciativas que eu acompanho de perto mesmo têm bem certo isso como um fundamento. Não é à toa que muitos falam que não é só dividir entre quatro ou cinco pessoas, mas entre pessoas que representam lutas populares e essenciais no dia de hoje e que juntas elas agregam mais lutas ainda para mudar o que é debatido lá dentro. Aqui no DF, por exemplo, a proposta do mandato coletivo é até de trabalhar com assembleias populares para não ficar nessa ideia rígida de democracia representativa em que a pessoa vota uma vez e depois tem que confiar que quem foi eleito ali com voto vai saber o que é melhor baseado nas propostas da época da campanha. Por último, qual que seria a diferença então entre um mandato coletivo e uma campanha coletiva que gera uma candidatura que é voltada realmente para o coletivo. Eu acho que é importante falar disso, terminar com isso, porque a gente ouve por aí muitos termos, como mandato coletivo, realmente, candidaturas coletivas, campanhas coletivas, etc., na esquerda, principalmente na esquerda, para caracterizar campanhas em que tem um candidato e o mandato é dessa pessoa, mas a construção ao redor do mandato dessa pessoa é feita a muitas mãos podem ser por pessoas do mesmo partido, ou, é, ou da mesma organização, ou coletivo dessa pessoa, e elas contribuem ativamente. Esse tipo de campanha é muito importante e a gente não deve de forma alguma desmerecer. Tem várias outras construções ao redor do Brasil dessa forma que inclusive eu estou apoiando. Então não é uma questão de um tipo, assim, um mandato coletivo ser melhor, uma construção ser melhor ou pior do que a outra, não é esse tipo de julgamento que eu quero fazer, inclusive porque Alguns que existem por aí seguem lógicas até parecidas com esses de governança circular, só que menos estruturadas e pré-determinadas quanto à governança geral do mandato, além de cargos e também de como as decisões são tomadas. O que eu quero enfatizar é que esses modelos de mandato coletivo, e agora eu estou focando principalmente é, no formato de ocupação coletiva, isso é bem importante para fazer algumas provocações sobre as estruturas partidárias e eleitorais que existem por aí. É, são modelos inclusive que podem nos ajudar na batalha contra o fisiologismo nos partidos. E isso ocorre quando as condutas partidárias e das pessoas no partido vão sendo regidas por interesses internos, interesses pessoais e até de autorreprodução desses mandatos parlamentares. Então, os mandatos coletivos também são experimentos importantes até sobre formas de tomada de decisão e como implementar essas formas sem abrir mão do conteúdo político radical e assim, um conteúdo político ecossocialista também, como a proposta que eu tô apoiando por aqui no DF. E é desse conteúdo que a gente não pode abrir mão porque é ele que protege a gente do conteúdo velho em uma embalagem nova, tipo quem acha que tem algo novo na política em ser candidato com patrimônio de mais de 4 400 milhões de reais. Do meu ponto de vista, é justamente desse tipo de gente que a gente tem que correr e correr bem longe. Então, fico alerta porque para o mandato coletivo ter ocupação coletiva de verdade, os princípios de justiça social tem que correr dentro dele também. É isso aí, galera. Eu quero terminar agradecendo pelos 30 mil inscritos aqui no YouTube. Muito, muito obrigada pelo apoio e por estarem sempre divulgando o trabalho. Eu quero falar também que eu tô ouvindo sim vocês com os pedidos de análise de plataformas presidenciais, etc, coisas das eleições. Mas eu já digo então para aproveitarem e me acompanharem também no Twitter e no Instagram, que é onde eu tenho comentado com mais frequência sobre isso. E eu tô colando também em alguns dos episódios do Anticast sobre os debates presidenciais. Então eu sugiro que vocês colem junto, acompanhem todos inclusive. E se você não é inscrito aqui ainda, corre e se inscreve, vai ser ótimo ter você por aqui também. E é isso, eu vejo vocês em breve.